0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ ⁇ Podcast.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp Podcast, dein LGBTQ ⁇ Podcast. Und ähm, nachdem es letzte Woche so super eng, äh, eng, äh, äh, ängstlich sei, schon nachdem es so Wo ernst war. Es war nicht eng, es war emotional, es war anstrengend, weil es ging ja um diese Jeremy-Folge. Dazu mache ich übrigens noch eine extra Folge, weil ich euch so viel erzählen muss, was seitdem passiert ist. Aber ich dachte, wir brauchen jetzt wieder ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist ja, schön. Und da weiß ich gar nicht, warum du heute hier bist. Deswegen habe ich heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich Erik Schroth. Guten Tag, der Herr. Guten
0: Tag, der Herr. Friede, Freude, Eierkuchen, das ist ja. Siehst du dich darin wieder? Ja, ja, total. I <laughs>
1: Ja, weil ich dachte mir so, ey, komm, jetzt wieder mal was, was Fröhliches, Schönes und ähm, was ist nicht schöner als schwule Männer in der Medienlandschaft? Und da muss ich direkt an dich denken. Deswegen cool, dass wir uns heute hier sehen, übrigens in Köln. Du bist nicht bei mir in Hamburg, sondern ich bin mal ausnahmsweise bei dir. Wie geht's dir? Ja,
0: ja, eigentlich bin ich hier ja auf deinem Hotelzimmer. Unten der Typ am Empfang hat doch schon ein bisschen komisch geguckt. Der dachte wahrscheinlich, ich habe für eine
1: Person gebucht, aber einen zweiten ja, ja, ja. angeschleust. Wie war das noch mit den Dates zur Corona-Zeit? <lacht> Richtig. <lacht> Also, was hast du gefragt? Äh, Wie es dir geht, habe ich gefragt. Mir geht sehr gut. Nee, wirklich, ich habe mich gefreut. Ja, sehr schön. Ich mache das immer so, dass ich am Anfang immer frage, was meine Gäste zuletzt gehört haben. Ich muss immer diesen Musikaspekt mit reinbringen.
0: Von ungeschleimt, ungeschleimt, ungeschleimt. habe ich, hab ich eben in die Folge... Mit OnlyFans reingehört. Echt? Mit Michi, ja? <lacht> Tatsächlich.
1: Okay, das ist aber. Die Antwort gilt nicht, weil das ist ja keine Musik. Aber erregt. das war wie Musik in meinen Ohren. <lacht> du Schleim.
0: <lacht> nee, das andere kann
1: ich nicht sagen. War es so schlimm? Äh, eigentlich stehe ich dazu.
0: Komm, okay. wir haben hier schon alles Ich habe gerade hab in das neue Lied von Michelle reingehört. Ach, ich bin ja das? so eine alte schlager
1: else Ey, Ich habe nur gesehen auf Instagram, die, die hat die neuen Haare. So ja, und da habe ich gedacht, was ist, ist sie das? Ist sie das nicht? Weil yeah. Peter Platter das äh, gepostet und sie aber nicht markiert. Und ich sage, so, ist sie das?
0: Sie ist es tatsächlich und ähm, ich habe eben mal kurz reingehört. Wie ist das Song? Ich bin mir noch nicht so sicher. Also, äh, er ist gut. Ist eine Ballade oder ist es schnell? Also, nee, ist schon ein bisschen schneller auch. Aber äh, ich bin sehr gespannt auf das Album. Also ich bin tatsächlich großer äh, Michel fan
1: Ah, deswegen hast du auch ding, ding, ding. <lacht> <lacht> Und ähm, <lacht> ja, wenn
0: Schlager kommt, dann äh, bin ja. ich halt da. Ne?
1: Mein Gott, ja ich hatte letzte Woche Mandy Capristo. Hat, ja, macht jetzt auch Deutsch. Ach, echt? Mm -hmm. ja, ich habe nur mitbekommen, dass sie wieder da ist. Genau, und das ist ja auch Klischee. Monroe's, welcher Schwule, mochte nicht Monroe's?
0: <lacht> Garne Bier.
1: Ja, richtig, <lacht> richtig. So, jetzt für alle, die denken, oh, wer ist denn dieser Typ? erik Ich weiß, das ist hier unangenehm. <lacht> Aber erzähl ja. doch mal, aus welchen Blockbustern
0: wir dich so kennen. <lacht> aus Blockbustern wie? <lacht> ähm, ja, woher kennt man mich? Gute Frage. Ich glaube, sehr viele verbinden mich, obwohl schon so lange her ist, immer noch mit dem Anmeldeboy von DSDS.
1: Ja, da klingelt es jetzt ist wahrscheinlich. Ist schon ein paar Jahre vielen. her.
0: Da habe ich da vorne gesessen und irgendwie ging das auf einmal durch die Presse. Ja. Äh, genau. Dann habe ich eben mal eine Zeit lang. Nein, nicht eine Zeit lang. Was erzähle ich denn hier? Dann habe ich die Hochzeit von Daniela Katzenberger gemacht. Ich mhm. habe nämlich tatsächlich neben meinem Hauptberuf als Moderator noch eine Interior- und Wedding-Design-Firma. Mhm. Und das war dann auch ein bisschen vor der Kamera. Das war dann beides, hast du so gesehen, dekoriert und genau. moderiert? Dekoriert? Nee, nee, moderiert nicht, um <lacht> Gottes Willen, nee, nee. Die Hochzeit äh, hat damals, wer hat die denn noch moderiert? Ach, Giovanni und Jaina ah, äh, Zarella. Okay. Gianina so. Zarella, so rum. Ähm, ich habe die Hochzeit tatsächlich geplant. Ach, krass. Und so das ganze Design gemacht drumherum. Es war äh, ein pinker Ritt, <lacht> aber es hat super viel Spaß gemacht. Ja, und ansonsten mache ich jetzt ganz, ganz viel für TVN und für mhm. RTL. Da machen wir sehr viel sendungsbegleitend und ich mache den Podcast zu Prince Charming.
1: Richtig. Wer ist denn da zufälligerweise in der ersten ich Folge? Ich weiß gar nicht, <lacht> wer mein Gast ist, du vielleicht. Ich weiß, ich glaube, das soll so ein richtig cooler Blogger sein. <lacht> <lacht> ja, nee, also für alle, wenn das jetzt raus ist, ist, glaube ich, die Folge. Wann startet die Staffel? Die, die Staffel, Staffel startet am
0: 12. Oktober. Oktober, begleitet genau, dann auch auf von TV der Podcast-Folge, Und oder? am 26. Oktober auf
1: VOX. Ah, okay. Das heißt, genau. die, die, die Fernsehen gucken, fangen ein bisschen später an.
0: Ja, die können sich den Podcast aber vorher schon anhören. Richtig. Aber dann
1: wissen sie natürlich schon, was passiert. Ja, stimmt. Wird wahrscheinlich gut gespoilert, ne?
0: Äh, dezent.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich bei der ersten Sendung für die neue Staffel dabei sein kann. Wir können ja ganz kurz über Prince Charming reden. Hast du das bei der ersten Staffel auch begleitet?
0: Ich habe bei der ersten Staffel das auch begleitet. Und das war echt spannend, weil für mich war es der erste Podcast überhaupt. Mhm. Und dann direkt mit sehr vielen bunten Themen. Also es hat super viel Spaß gemacht. Aber es ging tatsächlich... Auf der einen Seite natürlich um die Sendung, aber es ging auch super viel um queere Themen allgemein. Mhm. Also trans war zum Beispiel auch ein Thema, es wurde super emotional. Ich habe irgendwie an ganz vielen Stellen selbst die Hosen runtergelassen und habe okay. damit gar nicht gerechnet. Also es hat mich echt auch so ein bisschen aus der Bahn geschmissen. Aber im Positiven und das war einfach so eine schöne Reise mit dem Cast zusammen und mit dieser Sendung ein bisschen mehr ja, Sichtbarkeit auch ja. zu generieren. Ne? Und den Menschen einfach auch zu zeigen so, ey Leute, ja, wir sind schwul und mhm. wir sind sehr kl klischeebehaftet, ja. aber wir sind nicht nur Klischee.
1: Wir so. sind, aber wir sind nicht dumm. Genau, wir sind nicht <lacht> dumm. Äh, aber fällt dir, also merkst du, dass es äh, beim Podcast einfacher ist, die Hosen runterzulassen als vor der Kamera? Ja, schon, das oder? Das ist so eine
0: total andere Atmosphäre irgendwie. Ja. Ne? Also man muss nicht darauf achten, wie man aussieht, gut, wenn man dir gegenüber sitzt, dann natürlich schon. Ja, Wieso also, hast du dich oder so gerade hier. <lacht> ja. Nee, aber das ist schon ein Unterschied. Also wenn ich vor der Kamera ja. Stehe oder sitze, dann hat man noch mal eine ganz andere Komponente dabei.
1: Ja, voll. Der Podcast erscheint immer wöchentlich zur Pro-Folge, sozusagen pro Fernsehen. Genau, immer mit der
0: TV Now-Ausstrahlung. Ja. Gibt es den bei Wo Audio, gibt's now. Den? Audio Now. Audio Now. Hm. Audio genau, Now. Später gibt es den vielleicht irgendwann mal auch noch auf den anderen Plattformen. Aber erstmal natürlich mal. auf Audio Now. <lacht> Und ähm, ja, da gibt es immer eine kleine Zusammenfassung. Mit sehr vielen schlechten Wortspielen. Die <lacht> kommt von dir, <lacht> <hier>, oder wie? Nein! <lacht> ja. Und ähm, dann gibt es eben immer Gäste, verschiedene. Und es gibt immer zum Schluss noch das Booting Out der Woche. Mhm. Und da quatschen wir dann mit einem der ausgeschiedenen
1: Kandidaten. Ach cool, okay. Ja, dann hört auf jeden Fall rein, weil ich bin auch zu Gast. Und werde so ein bisschen äh, lästern über die Kandidaten. Lästern nicht. Nee. nicht stellen Ist es nicht shady? Nein. Wie? Das geht doch gar nicht. Ein Schwuler-Podcast <lacht> mit schwulen. <lacht> Nein, wir sind liebevoll. Ja, das ist doch Liebevoll
0: feststellen.
1: Apropos gut Aussehen, ne? Also erzähl mal kurz noch mal bei DSDS. Ne? Gab es damals, was für als eine Leute dich. Ja, aber ich erzähle dir gleich was dazu aus meinem Freundeskreis. Gab's, Ach, hast du damals so eine Welle von Verehrern gespürt, als du das erste Mal bei DSDS an diesem Schalter gezeigt wurdest? Es war ja tatsächlich so dass ich eigentlich als Redakteur gearbeitet habe ah, bei DSDS. Okay.
0: Also ich habe da halt als Casting-Redakteur gearbeitet. Ne, mhm. neben, ich glaube, am Anfang habe ich sogar noch studiert parallel mhm. neben dem Studium, weil ich eben auch wissen wollte, wie ist das so hinter der Kamera? Ja. Ne, wie lange vor ist der das denn her jetzt? Boah, ich habe, ich glaube, ich war vier Jahre bei DSDS ähm, und ich bin jetzt seit, ich glaube, vier Jahren nicht mehr dabei. Also Ach, krass. acht also Jahr, vor acht Jahren das erste Mal. Zu genau. so
1: 2012, 2013. Ja, genau, genau. Ist das schon so lange her? Das Ewige, ja. Krass. Man sieht es mir nicht an. Ich weiß ja. nicht.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall ähm, saß ich halt da in diesem Check-in und habe die Kandidaten einfach eingecheckt. Und natürlich kam mir mein, meine moderative Erfahrung irgendwie, ich stehe mhm. seit der Kindheit auf der Bühne, zugute. Und da sind so viele lustige Sachen passiert. Ja, und irgendwann stand die Kamera davor. Und das mhm. war gar nicht geplant. Und daraus ist dann so ein bisschen diese Rolle entstanden.
1: Ach so, das heißt, vorher wurde dieser Part nie gefilmt. Nee. Also der war wirklich real, nee. so wie die Leute sich anmelden. Ich habe die Leute hab, da ganz normal eingecheckt. Ah, ich habe immer gedacht, das wäre gefaked. Ich hätte ja nee. schwören können, dass das da nicht stattfindet. Er das haben gedacht, ganz,
0: ganz viele gedacht. Ja. Aber es war, ich habe da einfach gesessen und habe immer diese Castingbögen entgegengenommen, diese Nummern verteilt <lacht> und dann quatschst okay. du natürlich mit denen. Und ich glaube, die erste Situation, die vor der Kamera war, war tatsächlich... Äh, als einer Kandidatin das Kleid gerissen ist. So ein mhm. ganz hautenges Kleid, sah aus wie so, ein, so, eine, so eine Pelle. Ne? Und ich habe das dann mit Gaffer-Tape geklebt. Ah, und okay. Und das wurde dann irgendwie mitgenommen. Ja, und letztendlich kam dann dieser Hashtag Anmeldeboy ah, durch Twitter. Ja. Ach also so. die Twitter-Community ja. hat es irgendwie gesehen. Und dann immer so Hashtag Anmeldeboy, weil keiner wusste natürlich, wie ich heiße. Mhm. Ja, und dann Hattest du
1: da schon Instagram-Profil und so?
0: Nee, ich hatte damals ein Facebook-Profil. Äh, Instagram hatte ich noch nicht.
1: Weil ja. da hätte man es ja am ehesten gespürt, ja, wahrscheinlich. Voll. Ja, ja, total, ja, voll. Ne? Also so.
0: bei Facebook ging das dann los, aber ich hatte so mit Social Media eh überhaupt nichts am Hut. Mhm. Ähm, ausgerechnet
1: ja, du, ey. Ja, die <lacht> Medien. <-Bitch.
0: Schäm> <lacht> 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 nee, und dann... Ging das halt so durch die Presse, ne? Und dann stand mm. auf einmal überall, wer ist der
1: sexy Anmeldeboy? Ich dachte, ach du Schande, was ist jetzt los? Deswegen frage ich das, weil sowas auch bei, bei mir und meinen ganzen Freunden alle waren so: Ach du Scheiße, wer ist sie denn, die geile? Also, oh Gott, Gott dieser Anmeldeboy, dieser Anmeldeboy. Und das hatte ich gar nicht mal auf dem Zettel als Jungs halt letztens getroffen. Da war ich halt so, oh Gott, woher ich? habe noch gesagt, kenne ich dich nicht von Gut to Dance? Und ich habe noch so rumüberlegt bei den Tag Stimmt, hast und du dann noch dann doch ich so, nein, nicht bei God to Dance, sondern bei DSDS. Ich, das ist das dieser Anmeldeboy? Aber ich wollte, dass er sich so durch. Raum schreien.
0: <lacht> aber ja. du wirst lachen, das ist total krass, obwohl das schon vier Jahre her ist, dass ich mhm. das letzte Mal da saß,
1: werde ich immer noch darauf angesprochen. Witzig, ey. So, ja. das aber da siehst du mal, das fehlt halt im Fernsehen. Erstens, es, es, geht, es sieht halt nicht jeder gut aus, weißt du, so dann halt, oh, jetzt, ja, jetzt wird der ganz ja. rot. Und, und zweitens hast du halt auch kaum, also ich meine, klar, du hättest auch Hetero sein können, aber ich glaube, als Schwuler konnte man sich schon, also man hat vielleicht gehofft, so, oh Gott, der ist doch, der ist doch schwul. So von unschwul. Also, <lacht> mein Radar ist auf jeden Fall angesprungen. Aber, aber so, dann freut man sich halt immer. Weißt du, denkt man halt so, es fällt halt auf. Und dann so, hmm, nicht schlecht, nicht schlecht. So. Ähm, aber wie, also wie sind da so deine Erfahrungen? Also hast du das Gefühl, dass du du arbeitest ja viel in diesem Medienbereich. Ne? So, hast du das Gefühl, dass es da so ein bisschen jetzt so kommt mit den Schulen, Ich meine, Prince Charming ist ja schon so ein bisschen so ein Ritterschlag. Ich fand auch Queen of Drags war eigentlich so ein Ritterschlag, dass auf das überhaupt Fall. stattfindet. Wie siehst du das? Also wie ist du so deine... Also ich finde schon, dass sich in den letzten ein
0: paar Jahren viel getan hat. Also dass wir auf jeden Fall mehr Sichtbarkeit haben und dem Thema wird sich mehr gewidmet. Mhm. Ich muss aber sagen, dass ich mir auf der einen Seite auch wünschen würde, dass es noch ein bisschen selbstverständlicher wird. Mhm. Also dass... Ich liebe Prince Charming, ich liebe Queen of Drags und all diese Shows, die auch irgendwo ein Stück weit drüber sind ja. und dennoch natürlich ganz, ganz viel von unserer Community präsentieren und auch zeigen. Und so sind wir ja auch. Ne? Ja. Also Ich glaube, wir beide erfüllen ordentlich viele Klischees. <lacht> und das ist auch gut so.
1: Händest du? Bitte schön, jetzt hört doch bitte auf
0: hier. <lacht> Nein, aber ich spiele auch total gerne mit Klischees. Ja. Aber wir sind halt nicht nur Klischee. Ja. Und das finde ich total wichtig. Und ich würde mir wünschen, dass das einfach in, weiß ich nicht, in Serien dass das selbstverständlich ist, dass jemand nach Hause kommt und der hat halt keine Frau, sondern einen Mann. Oder da ist eine Frau und die hat halt eine andere Frau. Ja. Oder auch, dass, dass trans Schauspieler einfach mehr besetzt werden. Ich habe jetzt gerade für Sunny mhm. ein Live-Event moderiert. Das ist ja auch TV Now, TV Now, ne? Now genau. Ja. Ist ja so eine Eventserie, die jetzt gerade läuft. Und ähm, da ist Brix Schaumburg dabei, mhm. ich weiß nicht, ob du den kennst, Tanzschauspieler. Und er hat mir dann erzählt, dass er der erste Trans-Schauspieler in Deutschland ist, der in der Hauptrolle besetzt ist. Ach
1: krass. Und spielt er denn da auch?
0: Er spielt da tatsächlich auch Trans und hat dann... Und auch das ist
1: der Punkt, ne? das ist auch das, was du sagst eigentlich. Wir finden nur mhm. statt, wenn wir halt schwul sind, als Schwuler im Fernsehen sozusagen. Ne? Oft, ja, leider
0: ja. oft. Das, wir haben uns da auch drüber unterhalten und ähm, <lacht> er meinte auch, dass er so ein bisschen überlegt hat, ob er das möchte oder nicht, aber er fand es halt super wichtig dass die Sichtbarkeit da ist und dass mhm. es auch thematisiert wird. Und das finde ich natürlich auch gut. Mhm. weil das, Wir müssen auch als Schwule stattfinden, ja, klar. als schwule Männer in schwulen Rollen, ja. um einfach auch gewisse Dinge zu thematisieren. Aber eben nicht nur. Und ähm, deswegen finde ich, dass schon viel passiert ist, aber es darf gerne noch viel mehr passieren.
1: Ja, das, das ist interessant. Weil ich, halt ich denke halt immer wieder, auf der einen Seite haben wir noch diesen Weg, wo man uns halt erstmal kennenlernen muss, wo man merken muss, dass vielleicht auch ein schwuler Mann einfach auch sich kaum unterscheidet. Auf der anderen Seite ist es halt wie, wie mit schwarzen Rollen. Du kriegst irgendwie nur eine Rolle mhm. als Schwarzer, wenn du der Schwarze bist. Also in einem Krimi bist du dann wahrscheinlich der Kriminelle, aber warum bist du nicht der Oberkommissar, weißt du? So, das ist halt so, das findet halt nicht statt. Und ich finde, das ist gerade noch so ein bisschen so ein Umschwung, dass man eigentlich auch, man könnte ja auch eine Heterorolle mit einem Transmann besetzen, ohne das zu thematisieren. Ne? So, das, das wäre schön, wenn wir da noch hinkommen. Oder eben, wie du schon sagst, dass das irgendwie in einem Film. Keine Ahnung, das Kind nach Hause kommt und da sind einfach zwei Väter, ohne dass es genau darum geht. Weißt du, so, so.
0: Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg irgendwie. Ich glaube, es, es wird immer so diese Stereotypen-Rollen geben und das ist ja auch okay und gut, dass ja. wir die auf eine gewisse Art und Weise bedienen. Aber das andere darf eben nicht hinten überfallen, weil die Community ist mehr als nur Stereotypen. Ja. So, ne, Zu uns gehören die Bunten, die Lustigen, zu uns gehören die, die Fetischleute und die Bärchen. Mhm. Aber zu uns gehören halt genau auch die, denen du es nicht ansiehst. Ja. Die ein halt ganz stinknormales Leben führen und über die Straße gehen und äh, jeder sagt: "Wie, du bist schwul." Mhm. So, aber die sieht man natürlich wenig. Und das ist natürlich auch bei Lesben und äh, im Transbereich. Also ich will jetzt nicht nur über uns. Und schwule Boys. <lacht> Auch wenn ich über die natürlich am liebsten
1: Ja, Nee, aber es ist halt doch generell, die ganze Community hat halt eigentlich so das gleiche Leid, sage ich mal. So, ähm, wie ist es bei den Moderatoren? Also, wie merkst du, also gab es, sagen wir mal ganz direkt, gab es schon Ablehnung, weil man gesagt hat, so, nee, du bist uns so zu schwul als Moderator?
0: Es gab. Tatsächlich das Gegenteil. Also aber halt ich genau
1: in der Stimmlage.
0: <lacht> also es gab einmal ein gegenteiliges <lacht> Ding. Eigentlich ist es viel zu ernstes Thema. <lacht> Sorry. Es so zu, ne Quatsch. <lacht> ich habe mich ja tatsächlich erst im letzten Jahr öffentlich geoutet. Also ich habe nie ein mhm. Geheimnis rausgemacht, gemacht. Aber für mich war das immer so, habe ich immer gedacht, ach, das ist mein Privatding, warum ja. muss es so sein? Jetzt sehe ich das ein bisschen anders. Mhm. Aber es gab, ich weiß gar nicht, ist das zwei, drei Jahre her, da äh, hatte ich ein Gespräch für eine Event-Moderation, so, so eine Show, die ich moderieren sollte. Und da haben die dann gefragt, da dann mal, bist du eigentlich geoutet? Weil jeder wusste, dass ich schwul bin. Mhm. Und da habe ich gemeint, nee, also es, ich bin geoutet, das ist ja auch hier kein Geheimnis, mhm. aber ich thematisiere das jetzt nicht in der Öffentlichkeit, weil wofür ist mein Privatding? Ja. Und dann sagten die so, ja schade. Also wir würden uns ja wünschen, dass du auf die Bühne gehst und dann aber vom Schwulsein auch noch mal eine ordentliche Schippe drauflegst.
1: Und da habe ich ja, gesagt, wie bitte? Also ja, Im Sinne anders, von, im tuk Sinne tuk von oder ja, wie.
0: ja, ja. Dann war ich nicht schwul genug, ja. weißt du so. Ach, Warum kann ich nicht im Glitzeranzug die Show runterkommen? Ja. kommt? Nicht, dass das nicht mein großer ja. Traum ist, ja.
1: <lacht> nicht, <lacht> dass das nicht noch kommt,
0: aber. <lacht> ungelogen, Ich habe da gesessen und habe so gedacht so krass. Und das Schlimme war, dass den überhaupt nicht bewusst war, was sie da gerade gesagt haben. Mhm, klar, das ist
1: halt also, meistens der Fall. Ne? Also
0: ne, natürlich kann ich diese Rolle in Anführungsstrichen annehmen, aber das ja. bin ja nicht ich und ich bin hier ja als Moderator spiele ich in dem Sinne keine Rolle, sondern ich bin so wie ich bin ja. und ich kann dir die Texte von A nach B oder von B nach A lesen und erzählen, aber ähm, dann zu sagen so, es wäre so lustig, wenn du noch ein bisschen spuler wärst, denke ich so, ey, krass. So, und das äh, war tatsächlich, aber auch somit die einzige negative Erfahrung, die ich irgendwie in dem Bereich gemacht
1: habe. Ja, wobei aus deren Sicht wahrscheinlich positiv gemeint. Ja, ne? voll.
0: So. Der Job ist da nicht zustande gekommen, ja. aus anderen Gründen, aber... Okay,
1: okay, nicht aus dem Grund, nee. okay, das ist nee. auch gut zu wissen. Nee. Ähm, beobacht, beobachtest du das denn generell so in der Medienbranche, dass das, also, hat man es noch schwer, zwischen als schwuler Schauspieler, als schwuler, keine Ahnung, der bei DSDS mitmacht oder weißt du, so generell in der Medienlandschaft? Also
0: von der Schauspielsicht kann ich das natürlich überhaupt nicht beurteilen, mhm. weil ich ja kein Schauspieler bin und ähm, ich nicht weiß, inwiefern das da eine Rolle spielt. Ich würde behaupten, dass man... Ja, gute Frage. Ich glaube nicht, dass es unbedingt so ein großes Thema ist. Manchmal habe ich eher das Gefühl, dass es jetzt bei mir als schwuler Mann ein, äh, ein Vorteil ist. Mhm. Also wenn es gerade um so Dating-Formate und sowas geht, dann werde ich immer als nicht Konkurrent gesehen. Stimmt. Und das ist natürlich ganz Stimmt. so. Stimmt, das ist
1: eigentlich super also wenn clever. wenn jetzt ganz
0: Charming moderieren würde, ja das wäre wieder was anderes. Nee, aber... Ähm, das ist eher so das, was ich festgestellt habe. Aber tatsächlich hatte ich auch ähm, bis zu meinem öffentlichen Outing, hört sich immer so hochtrabend mm. an, aber im Endeffekt <lacht> war es das ja, ähm, auch immer so ein bisschen unbewusst, das war mir nicht so bewusst, die Angst davor, dass ich eben so ein bisschen stigmatisiert werde. Ja. und Dass ich vielleicht so einen Stempel aufgedrückt kriege. Aber im Endeffekt hat es genau das Gegenteil bewirkt und ich bin so viel freier in meinem Job und in meiner Art und meiner ganzen, in meinem ganzen Auftreten geworden. Also, es war ein absoluter Gewinn, ja. einfach was zu sagen, was für mich eigentlich schon selbstverständlich war.
1: Ja, das ist halt das Ding auch, ne? Ich finde auch so gerade so Outing technisch ist halt, das war ja auch bei Jochen Schropp das Ding, ist halt mhm. auch ganz viele kritisiert, dass das halt so ein riesen, so ein dramatischer Artikel im Stern oder Spiegel war mit so einer, also da hätte auch stehen können, ich habe Krebs. Weil es du, schon so, ich bin schwul so gesehen. Das war so total negativ behaftet, so dass ich halt auch dachte, ey, als Jugendlicher, wenn ich das sehe, aus diesem Outing wird so ein riesen Ding gemacht, als hätte er jetzt gebeichtet, dass er jemanden ermordet hat oder tot krank ist oder weißt du. Und dann denke ich ja als Teenie, oh Gott, Outing. Also ja, das ist schon, das ist schon ein heftiges Ding, weißt du. So und das ist halt immer so die Kunst, finde ich, wenn man äh, so eine, also da kann er jetzt nichts für. Das geht jetzt mhm. nicht gegen ihn, das geht so gegen die Medienlandschaft. Ich finde, das ist halt so die Kunst, wenn Leute es aber schaffen. Das halt zu, also so zu drehen, wie jetzt vielleicht bei dir ist, wo man sagt: Ich habe das nie verheimlicht, ich wurde aber noch nie gefragt. Und jetzt, wo ich gefragt werde, sage ich es auch ganz offen. Ich, das finde ich immer besser als immer diese, die, dieses so: Ich muss euch was sagen. Ja, und dann kommt total. so die Schlagzeile oder die Sondersendung und weißt du, dann wird das immer so dargestellt, als wäre das so also, was Negatives. Ich stimme dir da total
0: zu und ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube aber dennoch, dass die Sichtbarkeit halt super, super wichtig ist. Klar, ne? dass ja. Wir sind einfach noch nicht so weit, dass es eben selbstverständlich ja. ist. Und wir haben das letztes Jahr auch in Form von einem kleinen Interview gemacht mhm. zum Coming-out-Day. Und ich habe aber von vornherein gesagt, ich werde nicht sagen, übrigens Überraschung, ich bin schwul. Ja. Das ist keine Überraschung. Ja. Aber ich habe zum ersten Mal eben über mein Coming-out geredet. Ja. Und wir haben, wir haben das einfach genutzt. Oder was heißt genutzt? Das war einfach mein, für mich, mein gefühltes Outing in der Öffentlichkeit. Mhm. Ne, niemand hat jetzt gesagt, surprise, surprise, guck ihn <lacht> dir an. <lacht> da ist er. Aber ähm, es war trotzdem wichtig, und das habe ich auch an den Reaktionen gemerkt, dass man es eben irgendwie auf eine gewisse Art und Weise öffentlich macht.
1: Ja, wie war denn die Reaktion?
0: Nur positiv. Mhm. Also wirklich, ich habe, ich weiß nicht wie viele hunderte persönliche Nachrichten bekommen. Ich habe so viele emotionale und äh, teilweise sehr tolle, teilweise auch echt äh, tragische Geschichten irgendwie geschrieben bekommen. Aber ganz, ganz viele haben halt gesagt, dass sie das toll finden, dass man darüber redet, dass es ihnen irgendwie Mut macht dass äh, sie sich wünschen würden, dass noch mehr in der Öffentlichkeit einfach sagen, ja, so bin ich und das ist gut mhm. so. Ne? Auch eben mit dieser gewissen Selbstverständlichkeit. Also das war schon irre. Ich habe Nachrichten bekommen von Heteromännern, also mhm. verheiratet mit Kindern, die mir ihre Geschichte erzählt haben, die gesagt haben, ich bin da irgendwie gefangen, weil eigentlich fühle ich mich viel mehr zu Männern ja. gezogen und ich weiß ja. überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Und daraufhin wusste ich wieder nicht, wie ich darauf antworten soll. Also ich habe mhm. jedem geantwortet, aber das war manchmal so persönlich und so emotional, dass das, äh, ja, also das war gar nicht so einfach, dann irgendwie auch die passenden Worte dafür zu finden, weil du bist ja, ja auch, kein, ich bin ja kein Ratgeber. Ja, auch, ja das also, ist
1: aber auch krass, ich finde das auch mal heftig, wenn dann diese Nachrichten kommen, und die sind teilweise super lang und das ist, man will es dann auch unbedingt lesen, weil man denkt so, ey, die Person hat dir wirklich was zu sagen und es erschlägt einen aber gleichzeitig, weil die Story einfach so heftig ist und man weiß gar nicht, du kannst ja nichts antworten, was die, die, diese Situation löst weißt du, aber vielleicht in dem, dass du einfach der bist, der du bist, genau. hast du vielleicht schon was bewegt. So. Aber das finde ich auch schön, das finde ich sowohl bei dir als auch bei mir eigentlich ganz schön, dass es auch so eine Beispiele gibt von Schwulen, die halt so ganz, was heißt normal, also die so 0815 daherkommen und die man eigentlich so egal wie einordnen kann. Also wo man sagen ja, kann, okay. mal
0: meinen Vater, für den bin ich alles andere als
1: 0815. Echt? <lacht> der findet dich so richtig <lacht> abgefahren.
0: Oh, ich glaube, so einige Sachen schon, aber das haben wir gut im Griff. Ja. <lacht> <lacht> Schöne Grüße.
1: Ja, weil ich glaube, dass wir so langsam auf den Weg dahin kommen, dass es halt so alles gibt, weißt du? Es gibt halt so total die Bunten, es gibt die, die halt irgendwie, keine Ahnung, so ganz null, ja, ich komme jetzt hier zu 0815, aber die jetzt nicht irgendwie schwul als Stempel haben, die irgendwie kein Klischee erfüllen, irgendwie, keine Ahnung, bald gibt es vielleicht auch schon mal den ersten Sportmoderator, der schwul ist, weil das auch die Leute immer nicht verbinden. Weil ich da gibt es einige. Gibt es? Gibt es Öffentlich tatsächlich, ich glaub, also ich kenne vor allem welche aus Österreich. Mhm. In Deutschland,
0: überlege ich mal gerade, weiß ich gerade gar nicht. Aber Sport, gutes Thema, ne? Ich finde, man kann immer noch verstehen, wenn die Leute sagen, ich möchte mich nicht outen. Ja. Ich kann es irgendwo nachvollziehen und auch verstehen, aber wenn man sich was wünschen dürfte, würde ich mir wünschen, dass gerade auch im Sportbereich, gerade generell in der Öffentlichkeit, dass mehr Leute sich trauen zu sich selbst zu stehen und vielleicht auch in einer aktiven Zeit, es ist mit Sicherheit nicht einfach, ich glaube, das ist es für keinen, aber ich glaube, dass dieser Vorbildcharakter und das, was man auslösen kann in, in Leuten, die irgendwie ja, mit sich selbst noch so hadern und auch vielleicht ein bisschen kämpfen und nicht genau wissen, wohin, dass das der absolut richtige und wichtige Weg wäre. So. Aber wie gesagt, das ist, man kann es halt auch verstehen, wenn die Leute sagen, wir machen es nicht, weil du machst dich einfach auch angreifbar. Leider ja klar, immer.
1: wobei Sport ist halt auch gerade der Bereich, der so noch gar nicht aufgebrochen wurde. Ne? Also ich glaube, der erste, sagen wir mal, Nationalspieler, der sich outet, ich will ja auch endlich mal einen Spielermann in der Tribüne sitzen sehen, ah, weißt du, so neben, neben den Silvi Mais und Mandy Capristos und so sitzt dann halt auch irgend so ein cooler Typ, weißt du, so. Aber das wäre so meine Wunschvorstellung. Und dann denke ich so, wenn der Erste, der kommt, der das macht, der bricht aber auch ein Riesending auf wahrscheinlich. Ne? Also der wird erstmal der, der wird wahrscheinlich gar nicht wissen, wie er damit klarkommen soll, weil ich glaube, beim ersten Mal wird es richtig durch die Decke gehen, also negativ als auch positiv, aber irgendwann muss es ja geschehen, also immerhin haben wir schon mal die, die nicht mehr aktiv im Sport sind, die das machen und wir haben halt im Ausland... Wie weißt den du denn,
0: Zeit. ob die nicht mehr aktiv im Sport sind? <lacht> 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 welchen, welchen Sport? <lacht> sind das diese <lacht> schlechten Wortwitze,
1: die kommen? Das so der kleine
0: Vorgeschmack.
1: <lacht> <lacht> okay, ich freue mich hm. schon auf... <lacht> auf die nächsten Folgen mit dir. Also, ja, auf jeden Fall, was habe ich jetzt erzählt? Wiederhol doch mal, was ich erzählt äh, habe. Es ging um Mandy Capristo, <lacht> Silvi also Spielermann, äh, nee, genau. Ähm, ja, dass man das halt irgendwie, also es gibt im Ausland ja schon einige äh, ne, so britische, amerikanische Sportler, die geoutet sind, so olympische Sportler, die geoutet sind. Aber so, ich finde... Fußball hat halt noch mal so, so ein Ding. Weißt du, Fußball ist noch mal so ein Hype, da steckt mega viel Geld dahinter. Das wäre einfach so eine große Botschaft, wenn jemand, obwohl der Verein, obwohl die Sponsoren sagen, nein, 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 aber dann sagt so, doch, ich bin jetzt schwul. So.
0: Ist das so? Also, ich habe ja mit Fußball überhaupt nichts am Hut. Ne? Ja, denkst ein, du, äh, ich. Ein Klischee. Sport. Ich Welches kann, ich kann Klischee nochmal? <lacht> Ich musste früher zum Fußball, ich war, einen Tag musste ich hin, mein Vater wollte unbedingt, dass ich Fußball spiele, einen Tag war ich da, habe einen Kopf bekommen, war mit Gehirnerschütterung krank aus und bin drei Tage später mit meinen Freundin zum Ballett. So viel zu Wirklich? meiner Fußballer, ja, ungelogen. Hast du, hast du
1: professionell Ballett gemacht?
0: Ich habe Modern Jazz dann getanzt, Geil. aber mit sehr viel Ballett und ich war ja so eine Knutschkugel, also ich war schon so quadratisch praktisch gut der einzige Junge in der Gruppe und es gab auch nur Mädchenkostüme, die waren immer so lila und hauteng, mhm. da gibt es noch so ein, paar äh, so ein paar Bilder, Ja. also ich habe schon richtig auf die Kacke gehauen. Aber Moment
1: mal, wenn, wenn du ein bisschen, warst du ein bisschen fülliger? Ja, du. ja. Und dann hast du dich, weil das hat mich ja mal vom Tanzen abgehalten, ich liebe ja zu tanzen, aber ich habe mich das damals nicht getraut, weil ich war ja auch fülliger, also während der Pubertät vor allem, da bin ich einfach explodiert und da hätte ich mich niemals, also ich hätte mich weder getraut, so Sport zu machen, noch in so einen Sport zu gehen, der so typisch Mädchen, weißt du, so.
0: Da ist, gab mal, also ich komme ja aus Worms, mhm. ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Gar nicht. Ich In die Lungenstadt <lacht> und da gibt es halt immer so ein großes Volksfest, das Backfischfest und da gibt es mhm. einen Umzug. Und wir sind irgendwann mit dieser Tanzgruppe da mitgelaufen. Und wie gesagt, ich war der einzige Kerl. Und die Kostüme, die wir hatten, waren orange. orangene Hosen <lacht> mit so pinken Fell an den Knien geil. und bauchfreie Oberteile. Nee. Und ich war halt wirklich richtig speckig und der geil. einzige Kerl. Und es gab kein Kostüm für mich. Wie alt warst also du da? Acht.
1: Okay, geil. So.
0: Und ungelogen, ich wünschte mir heute manchmal mein Selbstbewusstsein aus, de aus diesen Jahren zurück.
1: Warum? Wie ist das abhanden gekommen? Man wird doch das eigentlich, hat schon, was sagt das ja Mama, hat schon,
0: äh, ja, man, man sagt, man wird stärker. Ich finde, man verändert sich. so. Also bei mir ja. hat die, die Jugend und so die Jahre, die danach gefolgt sind, echt Spuren hinterlassen. Mhm. So, Das hört sich jetzt so mitleidig an, soll es gar nicht. Aber doch, man, man fängt auch, auch im Erwachsenen-Dasein so oft an, darüber nachzudenken, was andere jetzt von einem halten und wie sie einen sehen. Und das hatte ich so als Kind überhaupt nicht. Ich habe ja, einfach gemacht, worauf ich Bock Man hat. ist dann
1: vielleicht nicht selbstbewusster, sondern so naiver ist man eigentlich. Ne? Man zieht das dann einfach an und, und man hat, hat vielleicht auch mehr Spaß Erfahrungen. Und, ja, also, so
0: auch negative Erfahrungen. Ja, die, die man dann fehlt die halt. Zeit, ne? also
1: man geht wahrscheinlich einfach so in diesem Kostüm raus und, und fühlt das und findet das witzig und denkt halt gar nicht nach. Und heute würde man denken so, oh Gott, jetzt gucken die alle auf meine Plauze, jetzt gucken die alle auf das. Naja, ich habe das schon
0: reflektiert bekommen. Ne? Also ja. kannst du kannst dir vorstellen, was da los war. Ja, klar. Also ich zeig dir immer ein Foto davon, wenn ich sie gut finde.
1: <lacht> sie sind
0: verborgen. Aber das war natürlich, war das Dorfgespräch Nummer ja. eins. Also sowieso. Und die Jungs waren am schlimmsten, so. oder? Ja, klar. Das ja. war halt, ja, wenn, ich war immer irgendwie da auch anders und bin aufgefallen und mhm. war natürlich schon immer so eine kleine Rampensau auch. Mhm. Aber das war halt nochmal so die Krönung, dann da auch sich zu trauen, so durch die Stadt zu laufen. Aber für, ich habe mir da in dem Moment überhaupt keine Gedanken gemacht danach schon
1: aber du hast dich also, in dem Moment auch wohlgefühlt ja ich habe das
0: gefeiert hab das das zelebriert ne
1: ey ich bin ich. ja aber aber auch sind wir furchtbar wie ich drauf gekommen? ich weiß auch nicht aber ich kann so mitfühlen was du sagst weil ich denke auch in ganz vielen Sachen denke ich halt so ey warum machst du dir so einen Kopf darüber scheiß doch auf die anderen ich predige ja auch immer dass man auf die anderen auf die Meinung anderer scheißen soll aber man ist dann doch manchmal gefangen ne? also ich habe das auch immer noch dass ich da manchmal keine Ahnung, das habe ich in irgendeiner Folge auch schon mal erzählt, dass dadurch, dass ich früher immer so gehänselt wurde, wenn ich jetzt auch schon in die Umkleide gehen würde beim Fitness und irgendwelche Typen würden einfach so vor sich hin lachen kommt bei mir sofort dieses mhm. Bild hoch, dass sie über mich lachen. Kennst du das? Weißt ja, du? Man total. ist dann so total geprägt und kann dann im Moment auch gar nicht so dieses Selbstbewusstsein abrufen, sondern zieht sich dann einfach um und geht zum Sport und weißt du, so würdigt auch niemanden mehr im Blick und ist erstmal so ein bisschen so zurückkatapultiert in diese in dieses Gefühl von früher irgendwie furchtbar, also sind wir beide ein bisschen ruiniert ja.
0: <lacht> so. Die Ruinen unseres Lebens, sehe ich jeden Tag im Spiegel <lacht> <lacht> Ja, das ja, ist wie gesagt, ich glaube, das sind einfach diese Erfahrungen, die man mit sich rumschleppt und die kennen mit Sicherheit auch die meisten von uns irgendwie. Ja. Und man sagt immer, ah, das macht einen stärker, das macht einen stärker. Ja, macht es, aber ich muss äh, sagen, dass ich echt gerade auch in so einer aktuellen, in, in einer Zeit bin, wo ich ganz viel von mir wieder entdecke, so, mhm. so Persönlichkeitsmerkmale, die ich irgendwie unbewusst ganz viele Jahre so hinten angestellt habe, die ich irgendwie so ein bisschen durch diese diese Show-Persönlichkeit, die ich mir dann auch, so auch als Schutz angeeignet habe. Echt? Irgendwie auch so ein was was entdeckst du dann so
1: wieder zum Beispiel? Weiß ich nicht.
0: So, so das ist manchmal schwer in Worte zu fassen. Ne? Aber man, dass es eben nicht nur darauf ankommt, auf der Bühne zu glänzen und mhm. da Erfolg zu haben. Ja. So, ne? Ich habe irgendwann angefangen, so in der Jugend, ich stand so viel auf der Bühne, mich nur noch darüber selbst zu definieren. Weil mhm. das war der Schutz, wo mir keiner was anhaben konnte. Da war ich ja. halt immer derjenige, der den anderen irgendwie was voraus hatte. Mhm aber so das was mich ja eigentlich als Mensch ausgemacht hat, das war ja das was halt immer angegriffen wurde, ne? Ja. So augenscheinlich. Ja ja. Und ähm, so ganz viele Gefühle, einfach genau, einfach drauf zu scheißen, was die anderen denken, wenn es um das eigene Ich geht und nicht um denjenigen, der da auf der Bühne steht. So diese Dinge, ne, die lerne ich gerade irgendwie an ganz vielen Stellen wieder kennen und irgendwie auch wieder lieben und denke, so, wie schade, dass das überhaupt so weit kommt. Aber ich glaube, es geht so vielen Kids und Jugendlichen da draußen so. Dass die gerade zu Zeiten von Instagram und Co., dass man sich hinter diesen perfekten Bildern versucht oh, ich zu mir verstecken. Das gar nicht von, vorstellen. Und das, was einen ja so individuell macht und mm. besonders macht, dass das irgendwie in der Gesellschaft immer weniger Platz hat. Und das ist so super schade.
1: Ich es auch ganz schlimm. Also, ich finde gerade, ich habe letztens noch gesagt, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das heutzutage ist, mit dem Handy aufzuwachsen mit Social Media. Das muss so furchtbar sein, weil das ist ja. Purer Perfektionismus irgendwie. Also du musst ja perfekt sein, weil du kennst ja. das ja auch nicht anders. Das ist ja alles diese Filter und die versuchen ja auch alle im realen Leben schon so auszusehen wie diese Filter, habe ich so das Gefühl. Und ich habe, ich weiß, ja, hast auch auf Netflix diese Doku gesehen, das Social Media Dilemma. Nee, noch nicht.
0: Also ich habe es dir tatsächlich auf meine Liste zugefügt. Ja, aber ich, noch noch
1: ich finde, es ist ein bisschen überdramatisiert, also typisch Netflix auch so ein bisschen. Also, es wird sehr, also Social Media wird sehr negativ dargestellt, was aber auch als Warnung finde ich okay ist. Ähm, der Stil ist ein bisschen dramatisch, aber an sich alles, was da drin stattfindet, hat, hat schon total äh, seine Berechtigung. Aber da, fällt, da sagt doch einer diesen Satz, der sagt, äh, dass die Generation jetzt, also wie willst du aus der Matrix aufwachen, wenn du nicht weißt, dass du in der Matrix bist? Verstehst du? Weil die ja, kennen voll. das vorher ja nicht. Die, wir kennen ja diese analoge Welt gar nicht. Also die wachsen ja wirklich mit diesem Handy und mit diesem ganzen Social Media auf und wissen gar nicht, wie die Welt vorher war. Das, sind, das ist unsere Generation vielleicht mit einer der Letzten die das noch erlebt haben und ich glaube erleben das ist, durften. ja und das ist echt spannend zu sehen wie die damit umgehen also ich glaube man muss auch als Elternteil halt irgendwie zusehen dass man die Kids möglichst viel auch in die reale Welt dann holt
0: ja aber also. ich glaube dass das auch mega schwierig ist also meine Nichte die ist jetzt acht und das ist irre also meine Schwester achtet total darauf ne, dass die ja. jetzt irgendwie nicht ständig am Handy die hat auch kein eigenes Handy oder sowas aber natürlich ist die die wächst damit auf die wird ständig damit konfrontiert und ich finde schon einen großen Unterschied wie die Kids heute mit acht sind und wie wir damals mit acht waren. Also ja. die sind irgendwie schon so super früh pubertär auch und, und so, so ein Stück weit auch erwachsen. Und ich finde das so schade, weil man nimmt oder durch das Ganze, wie es halt jetzt ist, wird so viel von der Kindheit auch genommen. Und
1: das ich sehe das auch bei meinen Cousinen. Ich denke, mal so, ey, mit 15 war ich noch so ein Kind. Ich war noch richtig so ein verspieltes Kind. Und mit 15 sind die jetzt schon alle voll, also das, die sind wie Erwachsene.
0: Also ich war mit 15 auch schon.
1: Warst du? <lacht> also ich überhaupt nicht. Ich war so ein Spätzünder mit allem. Bei Erwachsen. <lacht> bei weitem nicht. Aber ich schon geoutet? Ja, echt? Ja. Ach krass, ja, das hätte ich mir gewünscht. Wenn wir so, so spät bei mir mit 24 erst, habe ich mich geoutet. Hätte ich naja, für, dafür haust
0: du ja jetzt auch nicht auf die Kacke,
1: ne? Richtig. Ich <lacht> jetzt um <so> <lacht> so, zu, zum Abschluss, bevor wir zum Ende kommen. Jetzt, äh, es gibt ja viele, die irgendwie den Job auch geil finden, den du machst. Mein Moderator ist ja auch was Geiles an sich, weil ich habe immer die Moderatoren früher gefeiert, so auf Viva MTV. Also wenn die das jetzt ihr jetzt genug Follower habt, hast du eine gute Chance. <lacht> <lacht> äh, wie, wie, kommt, also wie geht man da denn ran? Also kann man heutzutage, sagt man dann, ich bin Moderator und was mache ich dann? Wo gehe ich Ey, dann hin? Rufe ich bei RTL an und sage,
0: so kann ich mit so oft Frauke
1: genau <lacht> das gefragt.
0: Wie wird man denn Moderator? Es, ich glaube, es gibt keine Faustregler. Also, es mhm. gibt tatsächlich Moderatoren-Schulen. Mhm. Die sind bestimmt auch ganz gut. Ich habe da selbst keine Erfahrung mit. Ich glaube, dass das hauptsächlich was ist, wo du viel Sprechtraining machst, mhm. wo du vielleicht mehr, wenn du so in Journalismus gehen möchtest oder sowas, viel lernst. Das kam für mich nie in Frage, weil ich halt, wie gesagt, seit der Kindheit auf der Bühne stand mhm. und das einfach da war. Also, das hat sich so entwickelt ja. und ich habe dann da ganz viel moderiert. Ich komme ja aus dieser ganzen Zirkuswelt mhm. und ähm, ich habe tatsächlich immer. Die Schiene favorisiert Learning by Doing. Also ich habe ja. in meiner Kindheit, in meiner Jugend jede Katzenkirmes moderiert. Wirklich Geil! Gestanden. Egal wo, das hat angefangen, dass ich auf der Straße schon einfach Witze erzählt habe, um Taschengeld aufzubessern.
1: Sind deine Eltern Schauspieler oder? Wie nee. Du, nee ja, aber ich Weil du mal gerade mal das Zirkuskind. <lacht>
0: Ich bin als äh, Jugendlicher, als wir nach Köln gekommen sind, mehr oder weniger von der Straße in die Manege gekommen, also mm. in so einen Kinder- und Jugendzirkus. Mm. Da hat mich jemand auf der Straße gesehen, als ich Witze erzählt habe. Echt? Fürs Taschengeld? Ja. Wieso, wieso
1: erzählt man auf der Straße Witze? Ja, weil ich Taschengeld <lacht> auch besser wollte und
0: halt irgendwie Publikum braucht. Und dann sagte <lacht> der halt so: ey, Du wirst unser neuer Ansager. Und das war halt dann ja, ein Kinder- und Jugendzirkus, mm. der sehr erfolgreich war. Und da habe ich das erste Mal in der Manege oder auf einer Bühne gestanden und moderiert. Und von da an wirklich nonstop, jedes Wochenende, ja. alles mitgenommen und habe einfach für meinen Traum gekämpft. Geil. Und versucht, jede Chance wahrzunehmen. Und das war mein kleines Geheimnis, wie ich da hingekommen bin dass ich heute von dem leben kann, wofür mein Herz lebt.
1: Ja, also kann man so. davon leben. Das fra ich frage jetzt das, was mich danach eh gefragt wird auf Social Media. Jax. Deswegen nehme ich die Fragen mal vorweg, damit, äh, weil die werden mich dann... Mary, frag mal, Erik, wie kann man denn Moderator werden? Also, wie gesagt, die Wege... <lacht> äh, die, Wege, sind, wir haben ich gelernt, diverse, die so. wenigsten Moderatoren sind wahrscheinlich
0: gelernte Moderatoren. Ich habe ja gerade gesagt, scherzhaft, irgendwie, wenn du genug Follower hast, dann kannst du ja. auch Moderator werden. Es ist ja so, ne? ja. heutzutage, wenn du in einem Reality-Format zum Beispiel warst und hast eine, eine Schnauze am Leib, ja. die unterhält und eine gewisse Reichweite und sowas, dann sind das, glaube ich, heutzutage gute Voraussetzungen, mhm. auch in dem Bereich Fuß zu fassen. Deswegen sage ich, es ist halt super, super unterschiedlich. Ja. Ne? Auch hast du einen journalistischen Hintergrund oder nicht. Ich wollte immer in den Showbereich, deswegen war das für mich irgendwie kein Thema. Ja, natürlich kann man davon leben, wenn du an einem gewissen Punkt bist. Also mhm. es ist ja auch nicht so, dass alle Moderatoren irgendwie im Fernsehen rumtouren. Ja. Ne, ganz im Gegenteil. Es gibt ja super viele Eventmoderationen, mache ich ja auch. Radio. Ähm, ja auch Radio sich, ne? ja. Genau, Messenmoderation. Also jeder findet, glaube ich, auch so seinen Bereich. Und ich kenne ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, nee, ich will gar nicht mit der Medienwelt irgendwie so viel zu tun haben. Mhm. Ich bin so happy, wenn ich halt auf den ganzen Messen mein Publikum habe, mit den Leuten Spaß machen ah, kann. Okay. Und ähm, das ist halt genau das. Aber du kannst davon leben, aber man darf den Beruf auch glaube ich, vom Aufwand nicht unterschätzen. Also du musst halt wirklich dranbleiben und du musst auch Dinge moderieren, auf die du vielleicht keinen Bock hast. Mhm. Das ist wie in jedem anderen Beruf auch. Ja, und das kenne
1: ich ja als DJ. Es ist parallel, was du sagst, genau. das
0: Gleiche mit dem DJ. Die Chancen nutzen und vor allem an dich glauben.
1: Ja, ja. So. Ich denk, ich, denk, ich sage immer, wenn du aufstehst und das bist, dann bist du das, weißt du? Also wenn du einfach gut sprichst und moderierst, dann bist du halt Moderator. Ey, ich lispel mein ganzes Leben. Ich spreche <lacht> überhaupt nicht gut. Aber das, das ist ja so gelogen. Lispelst du wirklich? Ich habe als Kind ganz schlimm gelispelt. Und jetzt ist es auch immer noch. Das ist <lacht> immer mal wieder ja, verfallen. Hast du das wegtrainiert? Ja, ich hab, ich das mal das war immer bei Frau, ja null. Frau,
0: Frau Professor Dr. Adler. Okay. Das war meine Logopädin Ach so, als okay. Kind. Und äh, ja, da haben wir ganz früh schon dran gearbeitet. Aber zwischendurch... Das kann man weg. Trainieren. Zwischen, das, ich wusste gar nicht. Also kann er schon viel machen, ja.
1: Aber liegt das nicht daran, dass, dass die Zunge praktisch zu weit vorne liegt? Die ist jetzt gut trainiert. Und die muss man dann, also man muss den wirklich jetzt, ich frage das ernsthaft, man ja. muss den Muskel, die Zunge dann lernen, zurückzuziehen. Frag irgendwie. mich doch
0: nicht so anatomische
1: Sachen. Ja, Keine ich finde es super spannend, dass man das wegbekommt. Es gibt dann so
0: Übungen, ne? Du kannst ja auch den, also auch Sänger machen Sprachübungen ja. wie Moderatoren, oft auch, um die Stimme einfach aufzuwärmen. Ja. Aber es ist jetzt nicht schlimm, dass ich irgendwie noch großartig lispel. Das kam mit dem Englisch dann mhm. wieder zurück so ein bisschen. Okay. Aber ich bin definitiv niemand, der jetzt so eine total deutliche Aussprache in jeglicher Hinsicht hat. Doch, finde ich find das voll. So
1: ja. Aber vielleicht, weil ich weiß, dass du Moderator bist, vielleicht denkt man dann automatisch, dass die Person es super rein. gut reden kann. Ja, denkt man wahrscheinlich, oder? Ja, man muss, muss halt ich...
0: damit umgehen können. Ja. So, und ja, das ja. sind manchmal genau die Momente, wo dann die lustigsten Sachen bei entstehen.
1: <lacht> ich mag das. Mir ist auch aufgefallen, dass ich äh, Sarah Paulson lispelt ja ein bisschen. Die Schauspielerin, kennst du sie aus American Horror Story und die ja. hat jetzt ja, ja. gespielt? Ich habe das in, in der Originalvertonung geguckt, weil ich das Lispeln von ihr so geil finde. Und es ist in der. In der, über, äh, in der Synchronstimme ist halt ne, ohne Lispeln Und sie, Lispel. Schwer dich mal. Hier. Ja, wirklich. Das ist total äh. shaming. Lispel-shaming ist das. <lacht> <lacht> Erik, ey, das war super spannend. Geil, ja, vielen dass, Dank. Dass, dass das geklappt hat. Und ähm, wo findet man dich denn? Auf Social Media, falls so. meine Tante aus Iran bald heiraten möchte ja. und einen Moderator <lacht> <lacht>
0: sucht. Sag Bescheid, ich plane die ganze Hochzeit. Zumindest das Design. Äh, nee, tatsächlich, ganz normal auf Instagram bin ich unterwegs. Bei Facebook auch, aber äh, etwas aktiver auf Instagram, mhm. wie okay. wahrscheinlich die meisten. Erik Schroth mit TH, ne? Genau, Erik mit C und Schroth mit TH, wie Stimmt, ich immer Eric bei allen Telefongesprächen irgendwie
1: erzählen muss. Ja, ja. frag mich mal, Berat Etemazadeh, Ciao. Kannst Amen. Vergessen? Ja, Amen. <lacht> da, ist die, da ist die Sendezeit schon rum. Nee, und
0: äh, ja, ansonsten. Jetzt bald wieder auf Audio Now. Genau, da,
1: genau. Für alle, die für alle, die jetzt erst einschalten. Also ich kenne keinen Podcast. <lacht> ja, für alle, die jetzt erst einschalten. Also, ja, wir, wir hören uns, äh, du bist vor allen Dingen zu hören in der zweiten Staffel vom Prince Charming Podcast. Genau. Was steht bei dir noch so an? Gibt es noch irgendwelche? Wir Sachen drehen hin? gerade
0: eine neue Sendung für TV Now. Diese allerdings noch nicht veröffentlicht, deswegen kann ich noch nicht so viel drüber erzählen. Okay,
1: aber da wird man dich sehen als genau. Moderator. Genau.
0: Ja. Und äh, ansonsten machen wir ganz viel auf den Social-Media-Kanälen von TVNOW. Ja, also cool. Wenn wir viel hinter den Kulissen unterwegs treffen, die großen TVNOW-Promis. Geil. Von A bis Z. Alle Geil. sind so dabei.
1: Oh, ich will auch mitkommen. Und ansonsten, <lacht> ja, ne? Ja. Gucken wir mal,
0: was noch so kommt. Ja, sehr nicht.
1: schön. Ja, ja, kommt bestimmt jede Menge. Also ich finde es auf jeden Fall immer unterhaltsam mit dir und wir nehmen morgen die Folge ja auf von Prince Charming. Da bin ich dann zu Gast. Also, wenn ihr das hört, wisst ihr, dass wir das direkt hintereinander gemacht haben. So, also. In die, in ich hoffe, du bringst Trink.
0: ordentlich was zu trinken.
1: Ja, Tequila. Super.
0: Wann nehmen wir die auf? Um 12, glaube ich. Ne?
1: Richtig, 12 so, Uhr Und rate mal, wer vier Stunden zurückfahren muss mit dem ICE. Ja, mit dann dem ICE besoffen. immerhin.
0: Ich sag dir, Schlafen im ICE ist zur Corona-Zeit eh besser, weil dann kriegst du jetzt mit der Maske nicht mehr so
1: mit. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall, das heißt, ich werde mich richtig wegschießen morgen bei der Folge und dann ähm, trägst du mich in den ICE. Ich war traurig. Ich trage dich hin. <lacht> gut, also wir hören uns nächste Woche wieder, ihr Süßen. Schön, dass ihr zugehört habt. Und wie immer, bye. Tschüssi.
0: Das war's. <lacht> nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywood -Tram.